0: 案件第九章，许多事情是有人相信才会存在。2006年2月底，我接到通知，迷迷糊糊去别的部门开会，被惊着了，因为在新闻联播里要开一个有我名字的专栏，叫《柴静两会观察》。在场有个叫汪汪的姑娘。倔下巴，一头黑发又硬又直，大眼睛毒得很。在日记里记下一小段当时的情况。柴静比想象中瘦小，像个初二女生。有人在大声嚷嚷，很吃惊的样子。这么多人就为他一人忙活，他好像完全没有听见。新闻联播和央视一套两会期间同时包装一名记者。这是前所未有的，但是做惯了精雕细刻的深度报道的柴静，知道他要面对的是什么吗？我不记得这些对话，可能听见了也没心思想。我发愁的是根本不知道怎么做两会。我想按新闻专题的方式做，可两会不是新闻调查，没条件做深度专题。这次涉及四个部门合作，三十多位记者同时参与采访，每个人都有自己跟了多年的地方代表团，各有各的采访对象和采访主题。节目很短，一人一句话就过去了。我的存在大概也就是包装一下节目。我找来老范儿和老好，想弄个演播室加些评论内容，但跨部门做事。新部门没有演播室系统，找人都不知道该找谁。所有的布景、片子、灯光全超越常规来做。汪汪的任务是协助我们。他日记里写道：“柴和他的伙伴不停地提出要求，设想着更完美的结果，申诉着对节目的追求，而我和我的伙伴瞪着熬得通红的双眼，不停逼着自己想办法。”求制作部门搬桌子，求电信部门拆机器。我心说，哪怕你把我们部的办公室给拆了，也比到处求人好办。老范儿老好是我拉来纯帮忙的，我对他们急，又怕他们跟人急，更怕别人对他们急，腹背夹击，心里像过了火一样干燥焦黄。好在汪汪人活脸熟。一件件都差不多解决了。临时演播室就建在新闻直播间的过道里，台领导审片时经过，路过电线，每个人都局促地停住，小小跳一下。汪汪记录到，柴静不停地说：“怎么能这样干呢？”有人叹了一声：“贫贱夫妻百事哀。”完工后，柴静很克制，很客气。说：“我们能自己干的自己干，尽量不麻烦别人。”我一点儿都不记得说过这样的话，也不知道会给别人带来这样的感受。那时候满心里只有自己要做的事儿，但这么做根本做不下去。汪汪日记里写：“面对柴静不是一件容易的事，因为我不得不一直告诉她做不到。”十分钟的节目想一以贯之，做不到；必须满足两会期间各路代表委员发言露脸的要求，要保证他们的时间。想做出深度，做不到；三十多路记者分头采访，面是摊得开，深度是不可预知的。想事先设计，做不到；做后期节目的人无法安排柴静的日程表。只要我有空，我就可以采访。做不到。采访线索、采访对象、采访路线、采访设计，要靠多个部门共同组成的前期记者团安排。他继续写着，柴静忍耐着，没有流露出不满。他脸上扑着粉，不说挂着霜更像一些。他仍然表现出很有涵养的样子。但是，当一个人表现得很有涵养，其实是传递着不以为然的意思。瞧我当年这张后娘脸，这让人为难都不自知的劲儿，不知他是怎么忍过来的。两天后，我在台东门跟老范儿、老好告别：“你们都回去吧，再也别来了。”他俩想说什么，我止住了。你们要在我更不好过。走吧，加上当天有点夕阳，战场上掩护战友先撤似的。日后汪汪说：“你会有那样的心情，我可能比你自己都先知道。你坚持到生硬的地步，不肯让自己软弱下来，对人好又不知道怎么表现，有的样子实在是有点可笑呢。”我横下心，不折腾。一切按惯例来，这样最简单，因为我连采访都不会了。按新闻调查的习惯，每采访一个人，坐下来问个二三十分钟还问不完。可人家是晚上的新闻节目，只要三十秒的同期，一句话。我这儿问半天，节目根本来不及。后来编导也没办法，写了张纸让采访对象念。我握着话筒站在那儿举着，拍完了，同事安慰我：“先打一枪，然后再在那个洞上画一个靶子，效果是一样的。”我拖着话筒线，蹭着地，叽里塌拉的往回走。长青是我的现场摄像，穿件户外装，手里攥俩核桃，到哪儿都揉着。他不太爱说话，尤其跟女同志。工作拍完完，在街上等车的时候，他大概看出我的沮丧，忽然开口说：“要不送你俩核桃吧？时间长了，磨圆了就好了。”汪汪在日记里写：“今天傍晚，柴静完成采访回来，看见我第一句话问：‘你看我是不是成熟多了？’我愣了一下，怎么了？”他不肯说，不说就不说吧。这几天，柴静的脸色活泛多了，虽然有时候会悄悄地叹气，但不管什么情况，跟人说话总是神色和悦，有时还会反过来安慰别人。他写：“但我宁可听别人发火，也不愿意听他叹气。”我出溜了，放弃采访。演播室也不弄了，随同事自己踩，我找个人民大会堂的中心位置，对着彩旗昂首阔步，录完一个串场，卸妆回家。回到家，我父母来北京陪我们姐妹一阵子。我跟我爸去给他的电动自行车上牌照，但当时在北京挂牌，发票除外，还要赞助证。我本以为办赞助证带上个身份证和照片就可以了。去了才知道，还需要房主的户口本可房东住在丰台，去一趟太远。我爸说算了，我妈说还是去吧，听说零八年外地人没有暂住证就得被遣送回去。老头有点倔，那我不出门了。再劝，他起身去卧室了。我回山西去。妈在摘韭菜，半天不做声，忽然说了一句：“其实最怕的是生病，生病以后医保在家里，还得回去住院。”我爸老说要回山西，还有一个原因，他不说，但我知道，他总觉得应该再去挣挣钱。在北京工作的外地人都知道，如果不违法违规，要让父母在北京住。住在老人生活方便点的城区，有一套小一点的房子，得多少年？这是身为人子的责任，但父母总觉得孩子的负担太重，心里不安，在家闷着。台里给我开了一个两会的博客，我看着留言。一个出生在贫困家庭的人，母亲有精神病，不能干活，父亲把他带大。9 5年他高中毕业。放弃上大学，打工赚钱，在城市基本安了家，把父亲也接来，日子还没过上多久，父亲就得了重型肝炎，可以换肝，医生说手术的成功率是八成，就算他借到二十万元的手术费，就算手术成功，以后的几年中，每个月还得准备八千元的护肝费。他写。面对巨额的手术费，我眼睁睁地看着把父亲从中山三院接回了老家。2004年9月21号的早上，当护士拔去父亲手上的针头的那一刹那，我的眼泪几乎可以说是爆发出来的。为了不让父亲看到我痛苦的样子，我几乎咬破了嘴唇，目的就是要止住泪水。他说：“现在。”我得了一种恐惧症，总是做噩梦，人也变得很压抑。一是想到在父亲面对死亡的时候，自己的无助，我就自责内疚；二是恐惧，要是哪一天自己得了病，留给家人的恐惧和无助，这个病我们老百姓实在是得不起呀。三个惊叹号之后，他说：“柴静。祝你家庭幸福，工作顺利。回去后，我跟领导商量，能不能换个方式做两会，比如从我家的小区说起。领导同意了。我们站在小区门口，机器架起来，有点尴尬。路边剃头的白大褂师傅从眼镜上调眼一看，把手里的头一按。继续理，卖彩票的大姐把采访车拍得啪啪响，往那边停，那边停，什么两会不两会，别拦着我做生意。楼上的大哥带着他家的萨摩耶犬从我身边过，我拦着他，他笑，说这有用吗？不说肯定没用，你说是吧？大哥呵呵一笑，摇头走了，倒是雪白的萨摩耶熟稔的站下。等着我摸他头。卖煎饼的胖大姐一向待我热络，我奔着她去了。头一次见大姐扭捏。嘿，你这姑娘，两会这么大的事儿，我能说吗？摄像机一架，他对着煎饼摊的玻璃用手指扒了几下头发，说的我们关不了机。哎，我那孩子学校收费太贵。他一开枪。晒太阳的老太太们都围过来了，一人一句，说药费不合理，买菜买的心都疼。保姆小姑娘放下手里的毛线，探头看了过来。我楼下租房的小伙子也插话进来，这房价能说说吗？一直到采访结束，大伙儿都散了，戴红袖套的联防队大爷还追上来，问我能再对两会说两句吗？他要说的是没人赡养他的事，两会能不能管？摄像已经撤了，我手里只有一个没线的话筒，但我看着他的神情，说不出拒绝的话，拿着空话筒对着他，让他说完。这节目在新闻联播里播了，在节目的结尾，我说：“至于我自己，我对两会的愿望是希望像我父母这样的人。”能更多的从这个社会得到依靠和快乐，因为他们老了，而这个世界上有那么多像我一样的孩子。几天后，我们按惯例跟拍代表们去农村座谈，那是京郊条件很好的村庄，不少代表和媒体，大概有三十几人，都坐在茶几边上，桌子上整整齐齐放了十个果盘花生瓜子堆着圆满的尖儿。男主人穿着毛衣，里头打着崭新的领带。郭凤莲拉着女主人的手，日子过得好吗？我目瞪口呆，这就是他所理解的电视语言。不是他要这么说话，是他认为电视台要让他这么说，人家坐在那儿也不舒服。申纪兰从屋子里出来，往外走。我想拉住她问两句，老太太绷着脸一甩手：“在屋里拍的还不够啊！”当记者这么多年，没碰见过这样的情况，是真羞愧。我们索性把机器暂时关了，跟这几位代表说：“你们是代表农民说话的，可以在我们的镜头里说真问题。”郭凤莲看了我一眼。迟疑着说了一句：“我是关心，今年给农村的这三千亿，这个钱能不能到老百姓手里？”十几个村支书本来都在一边袖手看着，慢慢都走过来了，说：“不要大拆大建，不要把管理民主当成是用粉笔在小黑板上写个钱数。”我看见长清镜头摇过去。申纪兰正在用劲拍郭凤莲的肩膀，凤莲，你给老百姓说了实话。回去车上，长青说这个村子不错，可以在这儿娶个媳妇儿。我跟他开玩笑，你可不要颠覆我对你的看法。他忽然说了一句很有棱角的话：今天不是一直在颠覆吗？天安门广场上记者最多。镜头呼啦就上去了，我半蹲着找了一条人缝，给录音把线拉着，从这边过去。这时，地方台的同行把他扛着摄像机的同事往后扯了一下，“不要和中央台抢镜头。”我来不及阻拦，那位摄像师已经迅速的撤到后面了。这样的话，大概他常常听到。我惶恐。不光是觉得对不住同行，对自己也没有任何好处。新闻是争出来的，如果不必找，就有人主动等着你踩，不用费力就可以问出答案。不满意，他还可以再说第二遍。这种新闻能有多少价值呢？一个代表被二三十家围着，来不及辨别是哪家时，众生喧哗里才能检验有质量的问题。晚上吃饭的时候。在新闻联播上看到一个我从没见过的镜头，一张脸大概占去四分之三的画面，是贴得太近造成的，还摇摇晃晃。贴着他脸的是各个媒体的话筒。这张脸是当时北大中国经济研究中心的主任林毅夫，在人民大会堂门前，政协会议还有十分钟就要开幕，他在说。我的提案是给新农村提供公共产品的问题。围着的记者太多，摄像肯定被推来搡去，因为晃得很厉害。离得太近了，又是广角，林的脸几乎是变形的。一块看电视的同事端着碗乐了，以前新闻联播可没这样的脸。新闻联播的这条新闻还真不短。电视里，林毅夫正说道：“对农民的房子拆了再建的问题，要听农民自己的声音。”办公室大家都围上来看他怎么说，没人再管他，占满了屏幕，摇摇晃晃的脸。